1: Ja, då föreslår jag att du går in direkt och läser mer på norionbank.se. Tack till Norion Bank, finansieringsbanken för medelstora företag. Hur ser en bra vardag ut för dig? Hur ser en härlig vecka ut? Så många jag har frågat, och så få som har ett bra svar. I många fall så blir kommentaren vilken bra idé- så där är inte ens tänkt. Annars är chansen stor att det blir ett rallerande svar i stil med inga fler stora problem eller lugn och ro. De kanske säger mycket luft i kalendern, inga resor eller bra sömn. Vad tror du min motfråga blir då? Om du nu knappt vet så kan du väl ändå försöka svara på frågan. När hade du senast en härlig vecka? eller en bra vardag? Jag föreslår att du som lyssnar- svarar på frågan direkt. Ta ett par minuter. Bra. Så hur vore det om du planerade för fler? Det är här jag behöver dig. I en känsla av att du kan ta kontroll. Att glädje i vardagen- precis som att stressa med andan i halsen- går att skapa bättre eller sämre förutsättningar för- kan vi gå så långt så att vi ställer frågan När är du glad på dagarna? När känner du glädje? Vad tänker du på då? Vad gör du? Var är du? Med vem? Görandes vad? Givetvis händer saker spontant, oväntat och överraskar dig. Det finns en användbar tankemodell. När livet motsvarar dina förväntningar på livet, då känns det bra. När livet är sämre än du förväntar dig så mår du dåligt- och när livet blir bättre än du förväntat dig- då känner du stark glädje eller lyckorus. Att du blir liksom överrumplad av den. Det gör att många som har varit med om den här kicken- tänker att den inte går att planera för- eftersom den alltid händer spontant- så varför ens försöka. Det är lite som att sluta städa hemma- för att man ändå inte tycker att man har den perfekta inredningen. Bara för att man inte kan nå hela vägen- det betyder ju inte att man inte kan göra någonting som är betydligt bättre. Du skulle ju kunna utsätta dig själv för situationer- eller ge utrymme till det spontana, det roliga, det spännande- så att det inträffar det oftare. Det är inte svårt att spela upp motsatsen, så låt oss börja där. Det är ofta ett bra sätt att närma oss. Häng med mig i den här övningen och bli så konkret att det blir tydligt för dig själv. När du har en riktigt dålig vardag, när du har en riktigt dålig vecka- På samma sätt där ju. Eller hur? Då händer saker där du inte känner att du har kontroll. Och du måste fixa dem. Eller de tynger dig stenhårt och stressen slår på maximalt. Allt blir en tunnel och du måste lösa det. Till varje pris, dag och natt. Och när vi ändå är här, för dig som kanske är här nu- så vore det inte dumt med lite verktyg för att göra det roligare. Eller hur? Vad ska göra det roligt att befinna sig mitt i en kris- Ja, bara den frågan vore ju intressant att svara på, eller hur? Varför inte? Självklart är det utmanande. Men det är en helt ovärdelig mental träning. Att vara den personen som får stora problem och tänker- det kunde ju varit värre. Och göra en lista på allt som skulle kunna varit värre än det är just nu. Varför inte hitta ett uppdrag i det svåra? Om jag ska se tillbaka på den här veckan eller månaden- Och det har gått ett halvår. Hur ska jag då hantera den för att vara stolt över mig själv? Svaren om du går med på att göra uppgiften är ofta inspirerande. Det kommer exempel som gör det med ett leende ändå då. Håll en positiv attityd. Drabba ingen nära relationer. Var en större person. Ta chansen att göra fler förändringar när du ändå håller på. En insikt som träffar nästan alla- det är hur viktigt fokus är. Att se till att du tar ett område i taget. Du städar hemma, gör klart de små uppgifterna- bokar in det du behöver boka in- lämnar över det som behöver vara gjort- så att du kan fokusera på det stora problemet. När du är väl tränad i kriser- så ger du också dig själv ofta ett fönster. Så här mycket tid får jag att grubbla på det- och sen släpper du det. Vid den tidpunkten, då ska jag ha en plan- och sen slutar du se katastrofscenarion och börjar göra jobbet. Steg för steg. Så långt du kan se. Och sen fortsätter du. Du planerar också gärna in tid med andra vänner eller kollegor som har hanterat liknande eller till och med värre kriser och kommit ur det. För att få skratta åt eländen. Eller prata om vad man lär sig om sig själv. De bästa av oss blir mer ödmjuka och öppna. Vi kan dela med oss, ventilera och gå med på att saker är jobbigt, men med huvudet högt och en känsla av riktning. För att de vet vad de vill. De sämsta skapar ett trubbel i sina nära relationer för att få ut det någonstans så att de får ytterligare problem att lösa. De sämsta isolerar sig, drar sig undan, skjuter på saker, gräver ett större hål. Det var några kommentarer om de stora problemen så att du kan hitta perspektiv för att känna dig starkare om det är där du är just nu. Men låt oss också hitta mellanläget. Ska vi hitta mer glädje? Ja då vill vi fokusera på en ny övning. Vad är riktigt tråkigt med din vardag? När har en vecka passerat utan att du ens lagt märke till den? Känner du? Här kan vi jobba och förändra saker. När vi gör samma sak, när vi är helt onärvarande, när vi inte har något att se fram emot. När det vi har rakt framför oss inte varken lär oss någonting, utmanar oss eller inspirerar oss. Låt oss leta i intressen. Om du gillar mat, då tycker du förmodligen om att prova ny mat och det finns säkert en restaurang du inte har besökt. Eller någon du älskar där du inte varit på länge. Har du kanske glömt bort att du gillar att upptäcka nya vägar? Ja, nya vägar alltså. Det var länge sedan du bröt ditt mönster för hur du tog det till jobbet. Dit eller hem. Kan du prova en ny? Eller var det så länge sedan du ens tog en promenad på lunchen? Och kanske kan göra det med en kollega och upptäcka nya delar av stan eller landskapet. Finns det ett intresse som har legat och vilat en stund? Och du skulle kunna hitta en podcast som faktiskt bara pratar om det. Och du är bara ett avsnitt bort från att känna hur världen växer. Du kanske kan göra det samtidigt som du gör en tråkig arbetsuppgift. Kanske är det den du ska lyssna på. En stor del av arbetsdagen. Hjärnan är lat. Din hjärna, min hjärna. Den gillar att ha kontroll och den gillar att kunna förutse saker. Det gör den trygg och då blir den lugn. Men för mycket trygghet blir det tråkigt. För mycket kontroll gör att du känner dig ofri. Och att göra saker som du har gjort tidigare, ofta, jämt, gör dig varken mer nyfiken, taggad eller utmanad. Så kan du gå för att få nya arbetsuppgifter. Kan du ta dig an ett projekt du inte har gjort tidigare. Kan du checka av någonting som du har sett som ett intresse länge och din fritid som du har velat förverkliga men inte är säker på att du klarar av. Ska du laga en ny maträtt? Ska du baka någonting? Ska du göra ett par nya övningar på gymmet som pushar din kropp på ett nytt sätt? För att få känna att du blir lite mer levande. Var uppmärksam nu. Lyssna efter om den här rösten som är cynisk, kritisk och bromsande kickar igång. Äh, det är ingen idé. Det kommer inte göra någon skillnad. Jag har ju ändå rätt bra som det är. Så farligt är det väl ändå inte. Jag tänker att vi stanna kvar i en stund för här har vi en stor del av problemet till varför du behöver bli puttad pushad och utmana dig själv. Din egen inre dialog som söker trygghet som inte gillar förändring och inte tycker att någonting känns värt det. Där har du ju anledningen till att ditt liv blir tråkigt för att du låter den rösten vinna de flesta av dina inre diskussioner. Även om du blir inspirerad att prova nytt så ska du räkna med Att du inte kommer varken känna för det- eller tänka, ja, nu gör vi det här när det väl är dags. Förutse det och gör det ändå. Det är den där delen av dig själv som du vill vinna över. Och det är på andra sidan som du kommer hitta spänning- även till glädje och lärande. Blir det tydligt för dig? Bra. Då behöver vi inse att även samma röst finns i din omgivning. Om du ska lyckas få en bra vardag och härliga veckor- så kommer du att behöva prova mycket nya saker- bryta mönster och experimentera- hitta rätt och hitta fel. Och så fort du gör något som du inte brukar göra- då kommer du inte bara väcka din egen inre kritiska röst. Du kommer väcka din omgivnings. Du kanske blir retad, förlöjligad, skakad på huvudet åt. Kanske till och med attackerad för att du lämnar ju någon. Du gör ju något för att växa. Kanske lämnar du dem rent fysiskt- för att du gör det du gör på en annan plats eller mentalt för att du inte längre kan prata med dem om samma saker för att du inte längre har samma problem att hantera åsikter är svårt och jobbigt så lyssna på någon av avsnitten som jag splatt in på just det temat om det träffar dig och när du har en plan då är det dags att sluta titta på den dörren som stängs de människorna som bråkar med dig eller tjafsar eller attackerar eller förlöjligar och den nya dörren som öppnas ska vi ha fokus på nu För du lär dig ju också snabbt vilka som uppmuntrar dig, som blir fans av din nya plan, som hänger på och som vill bolla flera nya idéer framåt. Och där lägger du fokus. När skavet från någon av dem som bromsar kommer upp, då ställer du frågorna, ska du verkligen sätta dig där igen då? Ska du verkligen ringa tillbaka direkt? Varför inte bara ta en promenad istället själv och rensa huvudet? Lära känna en ny kollega. Bjud någon utanför kontoret på lunch. Nu har du fått en bild, du har inspiration för en plan du förstår och nu handlar det övningen om att göra jobbet och prova sig fram. Träna på det, lyckas göra noteringar, misslyckas göra noteringar. Lär dig hur du fungerar och vad du behöver för att uppnå målet om mer glädje i vardagen. Det handlar både om att lära dig att ta kontroll över ditt känslomässiga tillstånd samtidigt som du planerar i det lilla och det stora för att skapa bättre förutsättningar. För det finns ingenting värre än känslan av att du saknar kontroll- och låter saker hända, låter veckorna gå- när du inte tycker om dem särskilt mycket. Så, du har vad du behöver. Gör dina förändringar- och inse hur inspirerande du blir på kort tid. Tills vi hörs igen. När du blir starkare och får nya insikter- inspirera då inte bara med vad du säger- Gå nu ut och visa vägen genom vad du gör. Tack för att du delar på den. Tack för att du bjuder på dig själv. Tack för att du bygger styrka. Och tack för att du sprider inspirationen vidare. Tack för att du gör din egen och min värld större. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Sturebadet Läkarmottagning. För dig som vill ta hand om det viktigaste du har. Din hälsa. På Sturebadet Läkarmottagning är alla välkomna antingen privat- eller via sin sjukvårdsförsäkring. Du möter en specialistmottagning med fräscha lokaler mitt i centrala Stockholm. Med 12 specialistkompetenser, 30 läkare, psykolog och hälsoutvecklare. Utan långa väntetider. Från min erfarenhet av att jobba nära högpresterare under många år nu, så kan jag varmt rekommendera att det är få beslut som är så smarta för din hälsa som att regelbundet göra blodtester för att följa förändringar över tid och anpassa din livsstil, träning, kost och tillskott efter dina resultat. Den vanligaste anledningen till varför det är först efter man träffat mig som man genomför en djupgående hälsoundersökning det är för att man varit rädd för vad man ska upptäcka istället för att inse alla fördelar du får av att ha en konkret plan för att må bättre och få mer energi helt anpassad efter insikter från vad din kropp faktiskt behöver. Din mentala hälsa påverkar såklart som du vet din kropp men din kropp påverkar ju också din mentala hälsa så ta hand om båda.